0: Welkom bij InMotion Talks,
1: een podcastserie over trends en uitdagingen voor modern leiderschap in BPO, Business Process Outsourcing. Presentatie Esther van Rijswijk en co-host Erwin Dreuning, CEO van Stater.
2: Welkom bij Leadership in BPO, een podcast over, nou dat dus, leiderschap in relatie tot Business Process Outsourcing. De backoffice, de afhandeling, de uitvoering, het echte werk in een organisatie. Wat is leiderschap in een omgeving die draait om structuren, processen en het echt leveren van kwaliteit? Want dat is waar het om gaat bij BBO. Mijn naam is Esther van Rijswijk en hier naast mij zit onze co-host Erwin Dreuning, CEO van Stator. Erwin, welkom. Uh, Ja, Stator, ik noem maar even het bedrijf dat ervoor zorgt dat alles wat financiële instellingen hun klanten beloven ook geleverd wordt. Ik weet niet of jij dat een goede definitie vindt.
0: Zolang het over hypotheken gaat, vind ik dat een uitstekende (laughs) definitie. Oké.
2: In deze podcastserie hebben we elke aflevering een hele bijzondere gast, met verstand van organisaties, van leiderschap. Wie heb je vandaag uitgenodigd?
0: Uh, vandaag is Henk Hoeders bij ons, en Henk is niet alleen onder de president-commissaris van Staten, maar daarbij ook enorm ervaren in transities en organisaties. Ik ben ontzettend blij dat hij er is om ons mee te nemen in zijn ervaringen. Dit is In Motion Talks.
2: Ja, welkom Henk. Meer dan 22 jaar voor McKinsey uh, gewerkt. Ja, dat, dat is dan toch wel de top van de consultancy. En dus heel veel organisaties van binnen ge, gezien. Je, hebt ja. o, je bent ooit begonnen bij Unilever. Ja, ja dat ja.
1: klopt. Eerste acht jaar van mijn carrière was bij Unilever.
2: Ja, en factory wat management. Deed je wat deed je daar?
1: Nou, ik was onder andere de baas van een ijsfabriek.
2: Baas van de ijsfabriek. dat is ja. een droombaan, toch? Ja,
1: dat vond ik toen ook. Ja, ja wat vinden Mijn dochter kinder... ook trouwens. Mijn ja, eigen kind Ja, want elke avond dan kom ik thuis met afgekeurde ijsjes. Dat waren dan uh, niet, uh, die waren nog wel eetbaar, maar dat was het wikkeltje. Ze waren was wat minder wel. Ja, ja. ja. Nee, dat
2: is precies. En nu vinden ze je nu nog steeds leuk als commissaris?
1: Nou, ze vinden het nog steeds leuk als ik met ijs thuis kom, maar uh, dat gebeurt niet zoveel meer. Nee. Maar, en ja. de
2: verhalen als commissaris. Ze wonen trouwens
1: niet, niet meer thuis, dus. Nee,
2: oké, okay, nou gelukkig. Ja, een beetje gek vraag misschien, maar. Uh, je, hebt, je hebt veel ervaringen in IT, operations, back-office en zo. Um, ik, ik heb dan het idee dat dat de minder sexy hoek is. Van,
1: uh... Nee, dat vind ik niet. Nee, helemaal nee.
2: niet. De, 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 <laughs> het de, de strategie, innovatie, sales en zo. Dat, 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 ja, maar, dat, maar al die dingen dat, hangen met
1: elkaar samen. Ja. Ja, al die dingen hangen met elkaar samen. Zonder een goede back-office uh, kun je niet goed innoveren of, uh, of je strategie bereiken over het algemeen.
2: Dus het is ook niet zo dat je andere. We hebben hier Erwin, die gaan we allemaal leren kennen in deze podcast. Maar. Um, kom je nou een heel ander type managers lees- tegen in dat soort omgevingen? Of, of valt het allemaal mee?
1: Nee, echte leiders onderscheiden zich. Uh, m- misschien dat je in, uh, in dit soort bedrijven iets meer operationeel g- g- georiënteerde leiders vindt, maar. Uh, uh, nee, ik, ik kan niet zeggen dat het echt uh, totaal dat verschillend dat is. Dat het
2: een ander type mens is. Nee, ik zie ook veel financiële
1: open. instellingen... dat mensen uh, doorstromen vanuit operational management... naar general management
0: bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat, wat je wel ziet, hè, ook een verleden... In, uh, in, in, in meer de commerciële kanten van financiële instellingen... je ziet wel dat... In de weervinding, maar de IT operations, dat is wel een beetje zoals wij altijd zeiden: staven draven. Dus je had gewoon knal werken. En ja. het is normaal dat het goed is. En je bent ook feitelijk natuurlijk een dissatisfier. Zeker het met de koffie. We vinden het allemaal normaal als iedere dag de, de koffieautomaat werkt. Is hij ja. een keer kapot? Is het, is het niet goed? En dat is wel een verschil in het aansturen van, van een organisatie. Ja,
1: dat was vroeger zo even,
0: maar ik zie dat wel veranderen.
1: Hè? Waar, waarbij, uh, um, zeker als we het even over de financiële wereld hebben back offices en operations steeds meer een belangrijk wapen wordt. Digitalisering. Tegenwoordig vinden we het heel normaal dat we op elk moment van de dag ons saldo kunnen checken bijvoorbeeld bij een bank. Nou, dat had nooit kunnen zonder
0: operational managers die dat ja. voor elkaar kregen. En Absolu- IT. Absoluut, maar ja. ik, denk ook, ik denk ook dat eigenlijk de hele ...backoffice zoals, nou ja, ik ben ook ondertussen beleefd, een dat ik kan zeggen... ...zoals ik dat van vroeger ken, ja. dat dat niet meer bestaat. Hè? De, nee. de, vroeger had je echt een, een keten van stappen... Hè? ...van, van frontoffice naar mid-office, naar backoffice... ...en ja. of je het dan over hypotheken hebt... ...of je hebt het over betalingsverkeer... of nou, ...maakt even niet uit wat... ...is dat nu veel meer een, 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 vertical, een vertical geworden... ...waar ja, mensen ja. precies wat je zegt... ...ook s'avonds een extra aflossing willen doen op hun huis... ...of een bouwdepot willen afhandelen... ...en dat moet direct STP gaan. Dus die hele... Term backoffer zie ik wel een beetje vervagen in in ja overal eigenlijk. Eigenlijk.
2: ja, ja en ik zocht eens. even naar je ziet de term vervagen maar naar het type mens wat daar rondloopt en dan heb ik toch een beeld van bij de techbedrijven lopen echt ander type managers rond dan bij in elk van de oude banken en die banken worden dan weer of financiële instellingen worden meer techbedrijven wat betekent dat voor de mensen nou, de nou heel
1: veel maar ik denk dat uh, de meeste financiële instellingen staat er voorop zou ik willen zeggen uh, die transitie aan het maken zijn. En van wat vroeger, nou we het wel eens gekscherend, een administratiefabriek genoemd, hè, waarbij, waarbij er veel met papier geschoven wordt en een klein beetje uh, ondersteund door IT. Maar uh, ja, we zijn op weg naar een bedrijf uh, te worden, staat er, maar de meeste financiële instellingen, waarbij je gewoon een techbedrijf bent, uh,
0: waar vooral IT'ers werken. Ja, um, oké. Okay. Ja, en, en wat, wat, je, wat, je daarin, wat je daarin ziet, hè, als ik, het is precies wat Henk zegt. En dan worden wij nog wel eens gepercipieerd hè, als een administratief fabriek. Maar als je ziet hoeveel er digitaal gaat, STP gaat. En als je kijkt naar ons personeelsbestand, waarin het... Hè, toen we begonnen in 2011, hadden wij gewoon twee derde van ons personeel... ...waren operationele medewerkers. Met alle respect voor de medewerkers, hè, dus het is onder Nu zie je dat de nadruk op IT-medewerkers ligt. Dus je bent, je bent die transitie aan het maken. En dat brengt ook wel, en daar moet ik eerlijk in zijn, een ander type leider er met zich mee in, in, een, in een echte operationele omgeving. Uh, kijk je naar productiviteit, kijk je naar efficiëntie. Uh, d- daar zijn heel veel technieken voor die we ook kunnen gebruiken in andere omgevingen. Maar waar wel op een andere manier gekeken moet worden. En die transitie moeten wij en maken wij als stater ook door. En ik denk ook dat dat juist de kracht is van een, van een type bedrijf als stater. Mm-hmm. Je had het net over, over, over eh, fintechs of IT bedrijven. Um, juist die combinatie van, van Economische schelen van veel schaal, die wij hebben, schaalvoordelen die, st- die heel noodzakelijk is om succesvol te zijn, combineren met die platformgedachte. Ik denk dat dat een ontwikkeling is die niet alleen bij staten, maar in de volle breedte in de markt heel belangrijk gaat zijn om succesvol te blijven ook voor onze, onze klanten, onze betalende geldverstrekkers.
2: Ja, ja nou, die, die shift hè, in die financiële sector ook maar ja, we zien het natuurlijk veel breder, dat, uh, naar IT, naar techbedrijven, naar platformbedrijven. Daar heb je veel ervaring mee, Henk, uh, begrijp ik. Um, ik denk bij McKinsey altijd, je hebt jarenlang bedrijven geadviseerd over hoe ze hun processen moeten inrichten of de structuur in elkaar moeten zitten. Is, is, is dat waar je, ja, waar, waar ligt je expertise voor jou het meest?
1: Um, nou ja, kijk, als je... Ik heb als je zei, meer dan 20 jaar bij kinderen werkt. Dan doe je eigenlijk alles wel, een keer. Mm-hmm. <laughs> maar de laatste jaar, of eigenlijk de laatste tien jaar... Ik zat vooral in de financiële sector. Um, was de focus heel erg gericht op... Uh, nou, uh, een beetje gedreven door de tijd en door de crisis in 2007, 2011. Uh, op kostenbesparing. Maar te, gecombineerd met een client focus. Ik vond het wel grappig wat je net zei, Erwin. Want ik moest, moest denken aan een, aan een groot traject... dat ik heb mogen begeleiden bij een grote bank... Uh, Dat was eigenlijk een Lean-programma. Lean noemden we, uh, dat dat was dan vaak de techniek om processen te verbeteren. Maar het programma heette Customer Excellence. En en, en het idee daarvan was, uh, we gaan de processen zodanig verbeteren... dat we beter in staat zijn de klant te begrijpen en te bedienen. En dat is een beetje de transitie, een beetje voorbeeld van de transitie... die jij net net noemde, waar financiële instellingen een beetje weggingen. Misschien in de jaren negentig, in de jaren nul waar het vooral ging over procesverbetering... proberen die laatste euro eruit te halen... om net iets goedkoper dan de concurrentie te zijn... naar uh, een, een, uh, een gedrag en een mindset... die veel meer gericht is op de klant. Waarbij elke medewerker in de back-office... wat we toen nog back-office noemden. Ik ben helemaal met je eens... we zouden van die term af moeten. Maar elke medewerker in de back-office gericht is op klanten... in plaats van op uh,
0: efficiëntieverbetering. Ja, en, en wat je dan in mijn beleving nu ziet... is dat door nou, de, de totale ontwikkeling die we zien... op het gebied van digitalisering, wet- en regelgeving... consumentengedrag... Uh, Dat dat er heel veel verdienmodellen onder druk staan. En dat daardoor met name de grote bedrijven. Zich veel meer op hun core business moeten focussen. En voor niet onderscheidende diensten. Eigenlijk commodities. Veel meer op zoek moeten naar specialisten. Die daar schaling kunnen bieden. uh, En die daar de investeringskracht en bereidheid hebben. En ook blijven houden. Om daar daar de de, de stap in te blijven zetten. En ik denk dat dat een, een vervolgstap is. Van die hele customer excellence transities. Waarin dat nog vaak. Nou, als ik maar even intern was. Zie je nu veel meer die utility gedachten eh, ontstaan. En dan heb ik het niet alleen over staten. Maar in de volle breedte zie je dat partijen meer zeggen. Joh, ik richt me op mijn core business. Daar ben ik goed in. Daar kijk ik waar ik me kan onderscheiden. En waar ik me niet kan onderscheiden. Daar zoek ik naar een partij die schaal kan bieden. Eh, die continuïteit kan bieden. Hè. Want, want, eh, mind you, we hebben het hier wel over producten die... Die heel diep in een, in een, in een, in een instelling zit. Hè. Dus het is niet iets wat, wat je zomaar even kan zwitsen. Dus je moet echt het gevoel hebben met zo'n partij. Die is hier voor 10, 15, 20 jaar of langer. En wij hebben hetzelfde belang. Namelijk dat, dat die, 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 die klant goed, die eindconsument goed blijven bedienen. En dat is de volgende stap weer in die hele, in die hele verandering die wij zien. En die begonnen is inderdaad bij, bij, bij verbeteringen, bij Customer Excellence. En nu ga je naar een schaalvoordeel. Waarin iedereen zijn kracht in het ecosysteem gebruikt wordt.
2: Nou, Henk, als je dan kijkt naar zo'n, dit soort grote transities. Ja. Hè, en, um, en al die jaren ervaring van jou. Um, ja, het is misschien een hele moeilijke vraag. Maar toch, je hebt op zoveel plekken rondgelopen en gekeken. En ook gezien schets je net een beetje hoe dat van... Ja, helemaal micromanager van processen is gegaan naar iets wat veel... Ja, hoe, hoe zou je het beschrijven? Hoe anders kijken we nu tegen zo'n transitie aan dan twintig jaar geleden?
1: Nou, ik denk... Um... Uh, we kijken er op een andere manier tegenaan, um, omdat we nu veel integraler benaderen. En daar bedoel ik mee, um, in de jaren negentig had je zoiets als BPR, Business, proper, business proper Process Redesign, <laughs> waarbij we alleen het proces gingen verbeteren. En wat je dan typisch zag, is dat je een eenmalige verbetering had, hè, misschien 10% efficiency verbetering, omdat dat vaak in de jaren daarna weer weg appte. Um, dus
2: er was een grand new design ja het compleet nieuw design grote dikke werken.
1: boeken vol met procesbeschrijvingen die we dan allemaal een een boek van de SIS en een boek van de TUI en, en die en dan boeken ging we dan schreef in jij in je beginperiode nou, eerlijk gezegd toen zat ik nog buienleven en ik kreeg een keer een consultant op mijn dak inderdaad die uh, die dat voor mij ging doen ik vond het totaal zinloos um, en ik had me toen ook voorgenomen echt nooit bij een consultant te gaan werken. Als ik dat soort, dat ik dat dat soort werk doen. zou moeten doen. Nou, twee jaar later begon ik bij McKinsey. Maar onder de belofte dat ik dat soort dingen niet zou overdoen, moet ik hierbij eerlijk zeggen. Um, En eerlijk gezegd, de betere consultants doen dat ook niet meer. Eerlijk gezegd doet niemand dat meer, want dat was echt jaren negentig. Begin de jaren nul. Maar um, dat, daarvoor in de plaats gekomen zijn veel meer integrale verbeteringsprogramma's. Waarbij zowel de processen bekeken worden... Waarbij performance management aangepast wordt. Dus de manier waarop de processen gemanaged worden. Uh, En uh, en, en ten derde vooral ook uh, gewerkt werd aan mindsets en behaviors. En in het kader van procesverbetering gaat het dan vaak over een continuous improvement mindset. Uh, En dat is eerlijk gezegd veel moeilijker dan die andere twee dingen. Die andere twee zijn relatief structureel. Dat kun je... Daar kun je dingen aan veranderen. Dat kun je opschrijven. Dat kun je laten daar zien. Dat kun je als naar kijken
2: en bedenken. Precies, ja. maar,
1: maar mindset. Bijvoorbeeld um, ervoor zorgen dat iedereen op de werkvloer... elke dag zit rond te kijken van... Goh, wat kan hier nou beter? Hoe zou ik, als het mijn bedrijf zou zijn... hoe zou ik het anders doen? En dus dat iedereen met zo'n mindset naar, naar zijn werk komt. En, en zelfs ochtends in de douche of s'avonds... Uh, als die tv zit te kijken, nog zit te denken van... Goh, hoe zou dat beter kunnen? Maar als je zo'n bedrijf zou hebben met duizenden mensen... die de hele dag zitten na te denken hoe kan het beter... Nou, dan heb je, kun je enorme impact bereiken.
2: Maar hoe, hoe krijg je een bedrijf dan zover? Of wil jij het ja, dan zoverdagen? nou,
0: doen? Nou, nou, dat weet ik niet. Maar het maakt wel een beetje. Ik, ik weet ook niet, in alle eerlijkheid, of wij, als wij naar de ne- jaren negentig kijken, hè, waarin uh-huh. nee, ik ook al werkzaam was. Uh, ik ben op een lezen dat ik dat kan zeggen. Ik weet ook niet of we toen al klaar waren voor die benadering van nu. Hè. Ik denk Schien. dat je ook die fases ja. nodig hebt om daar te komen. Uh, d- oh. Dat heeft te maken met. Technologische stand van zaken, dat heeft te maken met cultuur, dat heeft te maken met hoe, hoe bedrijven, hoe dynamiek in elkaar zijn. Dus ik, ik denk dat we die fases ook allemaal nodig hebben. En, en dat die, die, die werkwijze toen misschien helemaal niet gewerkt dat misschien wel, hè? dat weet ik misschien. niet. Maar ik denk ja, maar wel laten dat aan. We dan
2: daar... even naar de ja? werkwijze nu gaan, hè? want ja. dat is geen makkelijke opgave. Ik kan me nee. voorstellen dat je als nee. consult ergens binnenkomen en even iets slims bedenkt. Dat, dat snap ik nog, maar hoe ja, kun als je als consultant <laughs> Ja, Daar <laughs> <Ja. laughs> hoef je alleen maar slim voor te zijn. Maar hoe, hoe zorg je als consultant, hoe, hoe begeleid je een bedrijf en dus ook als manager om die hele mindset te veranderen dan?
1: Nou, dat is inderdaad uh, niet makkelijk. En we hebben daar uh, bij McKinsey uitgebreid onderzoek naar gedaan. Want een, een manier om het te doen is te kijken naar hoe hebben succesvolle bedrijven dit gedaan. Hè? Dus je kunt ze aanwijzen van bedrijven die zo'n transitie succesvol hebben doorgemaakt. En dan ga je gewoon onderzoek doen van wat hebben jullie wel en niet gedaan. Ik wil niet zeggen dat alle best practices werken in elk uh, geval, maar je kunt wel de. De, de, de drivers erachter de, 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 de vinden. En kijken of dat to, van toepassing ja, is. En dan kunnen het we nu
2: natuurlijk college drivers doen. Nee, dat nee, gaan we dat gaan even vinden. niet doen. Want
1: <laughs> maar er bijvoorbeeld ja, een, om een voorbeeld te er noemen. Eens een, een,
2: waarvan je denkt: dit is. De, de manager van vandaag zou dit in elk geval echt nog beter moeten begrijpen.
1: Um, kijk, als het gaat om het. Uh, um het uh, implementeren van een continuous improvement mindset bij je werknemers... dan zou ik zeggen, uh, nou het minimale wat je zou moeten doen... is daily stand-ups met de teams. Dat wil zeggen dat elke ochtend uh, de manager, de teamleider... met zijn of haar uh, teamleden, uh, standing up. Hè, dus uh, um, praten een minuut of zeven over... wat gingen gisteren, hebben we onze doelen bereikt? Wat ging er goed, wat ging er niet zo goed? En vervolgens zeven minuten over... wat willen, gaan, willen wij vandaag bereiken en hoe gaan we dat doen?
0: Daily. Erwin, hoe jullie... Jazeker, jazeker. Okay. Alleen voor ik, ik, ja, zeker. Ik, ik, uh, ik, ik wil daar wel de nuance aanbrengen. En dat is ja, wij doen het. Maar ik, ik vind ook dat je je managers de ruimte moet geven... om als daar een specifieke situatie zich voor leent... om dat niet dagelijks te doen, maar één keer in de drie dagen. Of niet dagelijks te doen, maar drie keer per dag. Hier ja, hebben jullie al,
2: uh, nee, maar dat, al een paar keer koffie over moeten drinken? Of, uh?
0: nou, ja, of thee, maar we drinken regelmatig koffie. <laughs> maar wat ik, wat, ik wel, wat ik nog wil zeggen, zojuist over zeg, ja, hoe doe je dat? Hè? Kijk, dit, dit is... Waar. En het is instrumenteel, maar het is wel een instrument. Wat ik, wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is een paar dingen. Ten eerste, voorbeeldgedrag. Ik kan niet aan mijn organisatie verkopen dat ik iedereen die, 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 die daily stand-up wil doen, als ik het zelf nooit doe. Uh, het, het tweede, wat ik echt heel belangrijk vind, is liet bij Example in de volle breedte. Als Wij vinden klantgerichtheid, zoals volgens mij ieder bedrijf in Nederland staat in onze kernwaarden. Ja, dat geloof ik, dat staat bij iedereen erin. Op het moment dat ik nooit een klant zie of spreek, of in ieder geval niet uitstraal. Dan is het heel moeilijk voor mijn organisatie om te accepteren dat dat belangrijk is. Het derde, en dat is denk ik een hele cruciale. Ik stel mezelf meerdere keren per dag de vraag. En niet alleen ik, dat doet mijn team ook. Behandel ik nou mijn mensen en mijn klanten zoals ik zelf behandeld zou willen worden? En ik zeg echt niet dat het antwoord ja is. Altijd ja is. Helemaal niet, want ook wij maken dagelijks fouten. Maar je heel bewust zijn dat je met klanten in gesprek bent. En dat je met voor klanten bezig bent. Wat jij ook kan zijn. En behandel die mensen nou zoals je zelf behandeld wil worden. He, wij hebben op eh, een paar jaar geleden heb, hebben wij ingesteld dat de e-mailadressen van de directeuren staan op onze website. Dan kregen je, ja, waarom doe je dat? Nou, waarom doen we dat? Wij vonden dat wij doen echt niet alles goed. Hè? Als je 1,7 miljoen hypotheek in beheer hebt, dan gaat er echt wel eens een keer iets fout. En als dan een consument ondanks dat niet onze consumenten zijn, maar van onze geldverstrekkers eh, daar iets over kwijt wil, dan moet hij dat kwijt kunnen en moet hij niet in een of andere algemene e-mailmand eh, 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 terechtkomen. Ik krijg regelmatig daar een mail van een consument... waarin iets fout is gaan... al dan niet in de perceptie van de consument. Ik zal altijd zelf antwoord geven. Ja. En, ik zet dat, en, en ik zeg niet dat ik het altijd zelf kan oplossen. maar herinner,
2: herinner me van lang van Ben verwaaien geloof ik. Hè, bij BT dat hij zelf uh, mails ja. van klanten Die zal nog iets meer gehad hebben, denk ik. <lacht> maar, maar, maar ik geef altijd zelf antwoord.
0: En ik zeg altijd veel... ik kan het niet zelf oplossen. Maar ik ga erachteraan en ik hou het in de gaten. En mijn organisatie weet dat. Dus dan geef je die... Ja. die, die, die 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 klantgerichtheid echt vormen. En dan kom je in de situatie van... de verandering is enerzijds en die is extreem belangrijk... instrumenteel, met de daily stand-up. Met met de holistische benadering van organisatieverandering. Maar ook heel belangrijk in gedrag. En gedrag dat begint bij de de Raad van Commissarissen van State... bij Henk, daarna bij mij. En dat dat zakt zo de organisatie in.
1: En wat ook heel belangrijk is bij dit soort dingen is dat... uh, je noemde al een klein beetje. Enerzijds moeten mensen begrijpen waarom een verandering of een transitie nodig is. Dus er moet een, een story zijn wat een beetje gelaagd is. Want het moet aangepast zijn aan de belevingswereld van de mensen. Dus het is een net iets ander verhaal voor de boordleden en voor de, de, de topmanagers. Ja, in inhoudelijk voor de mensen. is het wat hetzelfde. Maar de woorden, hetzelfde verhaal, en, maar de woorden moeten ja. anders zijn. moet moet dichterbij de geleverd. Dat is belangrijk. Voorbeeldgedrag is belangrijk. Wat ook ontzettend belangrijk is. Wat soms ook wel vergeten wordt. Is dat niet iedereen... Als iedereen begrijpt wat de verandering is en ziet het hun managers doen... dan is nog steeds niet iedereen in staat om het te doen. Gewoon omdat ze de training, of de skills, of de competenties missen. Dus een trainingsprogramma, een uh, capability building programma... Is dan, is dan ook heel vaak belangrijk voor een deel van de workforce.
2: En kan je alles trainen dan?
1: Nee, je kan niet alles trainen, maar je kunt wel... Uh, Sessies uh, organiseren waar mensen uh, nou elkaar kunnen, kunnen helpen. Bijvoorbeeld ja. hoe je dit moet doen. Als je op een andere manier moet gaan werken, bijvoorbeeld. En we hadden het net over de transitie bij staten, waarbij we minder dan en veel meer een techbedrijf geworden. Ja, dat heeft alle implicaties voor de manier waarop de mensen op de werkvloer moeten werken. Nou, dat kun je trainen.
2: Ja, en je kan, je kan die mensen trainen en begeleiden en daarbij helpen. Ja. Maar ja. die transitie is ook zo heftig dat het soms hebben we het in de vorige uitzending ook even over gehad, dat een deel van die mensen. Ja, de, ja, maar dat, die dat, gaan niet mee. Nee, maar dat is ook is wel zo. een
0: belangrijk onderdeel. Hè? Dat, dat voor voor um, een deel van de medewerkers is zo'n transitie... Hè, bijvoorbeeld voor mij, is super gaaf. Want hè, we willen groeien, we willen internationaal. Nou, ja, we hebben allemaal mooie dingen. Maar ik kan me echt heel goed voorstellen... dat op het moment dat jij op een operationele afdeling... Uh, werkzaam bent, waarvan je weet dat jouw werk gaat digitaliseren, dat jij die, die transitie niet per definitie als iets positiefs zit. En, en dat ook begrijpen met z'n allen en dat daar ook ruimte voor geven, hè? laat wil ik zeggen, ook die emotie die mensen daarin terecht hebben, om, om die uh, een plek te geven, maar ook in, je hele, in de hele transitie ook daar voldoende aandacht aan besteden, is ook cruciaal. Ja, dat zeker. En dat is niet. Er zijn niet altijd de leuke gesprekken en dat zijn niet altijd de, de makkelijke zaken. Maar het is wel echt noodzakelijk om als organisatie die stap te maken. Wat ik zeg, ik begrijp heel goed dat jij 20 of 25 jaar een, bepaalde, een bepaald werk doet. En je weet dat dat weggaat, dat dat, weg gaat, dat dat gaat veranderen, dat het, dat, dat nou, geautomatiseerd gaat worden. Dat dat een, een rouwproces is waar je doorheen moet. Zeker. Daar ja. moet ook ruimte voor zijn.
2: rouwbegeleiding. Ja, voor een deel is dat wel begeleiding. Mijn begeleiding. begeleiding
0: ja. En, en het, is een, het is coaching. In de zin
1: van uh, ja, wat, wat kan zo iemand als. als hè, zo iemand heeft skills die misschien niet meer nodig zijn, maar wat, wat voor andere skills heeft zo iemand die we wel nodig hebben? Al dan niet binnen het bedrijf, dan wel bij een ander bedrijf in de buurt, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus uh, het gaat erom dat je, dat je op een oprechte manier met die mensen werkt en coacht. Om ervoor te zorgen dat ze, een, dat, 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 dat ze op een andere manier uh, nuttig gebruikt
2: kunnen worden. En is dit um, nou echt anders Vandaag de dag, want ik heb ook beelden in mijn hoofd van die keiharde leider en CEO die gewoon reorganiseert, en dan moeten nou eenmaal mensen uit, en dan moeten we niet kinderachtig over doen. Ik,
0: ik, ik, ja, ik geloof echt dat dit Zijn we daar
2: anders om... naar gaan kijken,
1: ja, ja, absoluut. Toen ik bij mijn kind begon, dat was in 1998, uh, dat was een beetje het einde van een, van een tijdperk, zeg maar. Maar de jaren daarvoor was gewoon, ja. mensen gingen eruit en met een sociaal plan een sociaal plan was minimaal en uh, dan gingen mensen eruit. Dat was ook in, in crisisperiodes, hè, dat, ja. dat helpt altijd mee. Vandaag de dag is geen enkel bedrijf wat, wat uh, redundanties heeft, die niet een Goed uitgewerkt sociaal plan maakt. Met hele goede begeleiding, outplacement trajecten enzovoort.
2: En als jij met CEO's of met topmanagement praten in je tijd als uh, bij McKinsey. Want dat doe je nu misschien. Nou ja, je doet dat als supervisor natuurlijk ook. Hoe herken jij dan die typische leider die dat kan? Of misschien degene die waarvan je weet, jij gaat dit niet goed voor elkaar kunnen.
1: Nou, dat is allereerst een leider die alle belangen van alle stakeholders in gedachten heeft. En niet alleen dat van de shareholder. Daar, daar begint het vaak mee. Een, een, een traditionele oude leider uit de jaren 90, 80... Ja, die waren toch wel heel erg shareholder-focused. Ja. En, um, en die kom je gelukkig niet zoveel meer tegen. Maar als je ze tegenkomt, dan weet je... dat gaat niet goed komen.
2: In de beeldvorming buiten hebben mensen toch het idee... dat dat, dat nog steeds is wat managers en CEO's en Zeker. leiders doen, het, be- ja. het
1: beeld hobbelt er een beetje achteraan altijd. Hè, want CEO's zijn niet zo heel erg goed in PR op dit gebied, zeg maar. Daar winnen ze ook niet zoveel mee eigenlijk... Om, om, om daar veel over te praten. Ik vind overigens wel dat bedrijven... een veel grotere maatschappelijke rol zouden moeten pakken. En, moeten, en kunnen pakken ook trouwens. Bij Staten doen we dat, vind ik, heel goed. Bij PGM doen we dat heel goed. Maar er zijn nog heel veel bedrijven die, die in Nederland... een grotere rol zouden kunnen pakken, vind ik eerlijk gezegd. Je, je ziet ook in allerlei onderzoeken... dat mensen meer vertrouwen hebben in bedrijven... en in, in, in leiding van bedrijven... in het bedrijfsleven in het algemeen... dan in
0: de politiek. Kijk, en ik denk, ik denk Esther, en dat, ik weet niet hoe ik dat ziet, maar je hebt als, als bedrijf, welk bedrijf dan ook in Nederland, je hebt in mijn beleving drie belangrijke stakeholders. Dat zijn je klanten, dat zijn je medewerkers en dat zijn je aanleiders. En bij ieder besluit dat je neemt, moet je een afweging tussen die drie maken. Dat betekent niet, en ja, dat klinkt misschien wat flauw, maar dat hou ik mijn mensen ook altijd voor, dat betekent niet dat het altijd 33,3 procent is. Nee. Alleen je moet wel altijd indachtig nemen, als je een besluit neemt, wat is de impact op die andere twee uh, op die andere twee partijen. En dat, die, die wegen alle drie hetzelfde. En, en jaren geleden bestaat er gewoon een driehoek uh, gemaakt... waarin die drie staan. En als wij belangrijke besluiten nemen... dan kijken we naar die driehoek... en dan plotten we ongeveer waar dat balletje komt te staan. En de ene keer gaat het wat meer naar de aandeelhouder... en de andere keer gaat het wat meer naar de klant. De derde keer wat meer naar de medewerkers. Maar er zit altijd balans en, en wel overwogen in. Maar ik kan me heel goed voorstellen... als je een besluit neemt om... Iets te digitaliseren, omdat dat heel goed is voor, voor, voor onze, onze consument en onze betalende klant. En flauw gezegd, goed voor de aandeelhouder, omdat hij daarmee de kostbeest verlaagt. Dat dat voor de medewerkers, dat, dat misschien niet zo ge, gepercebeerd wordt. Daar zit dan wel weer een goed vangnet in. Daar zit wel weer een goede begeleiding in naar eventueel andere banen binnen of buiten staten. En daar is dan een verandering, als ik dat vergelijk inderdaad met twintig jaar geleden, was dat, dat is wel echt anders.
2: Wat is voor jou het moeilijkst, hierin om dit goed te doen?
0: Wat is, nou zijn heel veel dingen voor mij moeilijk. Nou maar eentje kiezen, maar het, want we het, gaan uh, afronden. Dus
2: welke les uh, neem jij, heb jij zelf geleerd? Of neem je mee? Of nou ja, heb je ook voor mensen die luisteren? Want het klinkt al, we weten het. Je moet al die stakeholders, je moet alle belangen dienen. Het, maar nou, wa, wat, wat, wat heb je geleerd?
0: Nou, uh, nou ja, die, 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 die driehoek is voor mij belangrijk. Wat ik heel belangrijk uh, vind, is om mensen om je heen te zoeken. Hè. Dat is denk ik ook wat, 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 wat Henk en ik hebben. Die, die elkaar aanvullen, competenties, zodat je andere inzichten krijgt. En wat ik zelf... Nou ja, eigenlijk iedere dag doe is een kwartiertje reflecteren op de dag. Wat is er vandaag gebeurd? Wat had ik anders kunnen doen? Uh, en dat zie, ik, dat, dat zie ik nu ook weer een beetje. Ik hoor nu dingen over nou, die ontwikkeling uh, in, 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 bij McKinsey, over Henks ervaring met de ijsverwikkeling. Ik denk, ja, daar, daar wil ik nog een over doorpraten. Want daar kan ik ook wat uithalen. Nou, dus, lukker, dus, is ja. het
2: lijntje kort met Henk. Henk, wat, wat, wat is jouw belangrijkste inzicht? Of wat hoop je nou ja, dat mensen hieruit meenemen?
1: Nou, uh, twee dingen eigenlijk. Eerst wil ik nog even wat over stakeholders zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat in negen van de tien gevallen... de belangen van de stakeholders wel aligned zijn. En dus in de zin van dat, dat er soms een gepercipieerde tegenstelling gecreëerd wordt. En want... Uh, ja, je kunt zeggen, digitalisering gaat de kosten van arbeidsplaatsen. Maar zonder digitalisering overleef, overleef je niet als bedrijf. Hè. Dus het is dus maar net welke ja, je werknemers je in ja. gedachten hebt. Dus uh, heel vaak is het ook een beetje een gecreëerde tegenstelling. En zijn dat acties die termijn. management doen vaak in het belang van alle stakeholders. Dus het gaat er meer om. Is Het is misschien een beetje meer in het belang van de ene dan van de andere. Bro, ja. Maar dat, dat zou even die zeggen. Die dat ook, hè? Nee, nee, nee dus dat is altijd. Maar ik denk, flexie, maar, ja. um, ik denk mijn bijt, uh, als het over transities gaat, transformaties, dan denk ik dat... Um, Ja, het is misschien uh, misschien geen inzicht meer in deze tijd. Maar dat het het aanpakken van een transitie uh, op een integrale manier... uh, voor mij het allerbelangrijkste leerpunt is geweest in in mijn jaren bij McKinsey. Dus niet alleen maar processen beter... of alleen maar een cultuurprogramma uitrollen... of uh, of alleen maar iets doen aan incentives... en hopen dat de prestaties beter worden. Maar een integraal ontwerp maken van zowel de processen... de cultuur, Minds en behaviors. En de, en, en de processen daarmee, zoals bijvoorbeeld processen.
2: En dat de hele tijd dan ook allemaal in de gaten houden, neem ik ja. aan. Nou, ga er maar aan staan. Dankjewel, Henk Broeders, dat je de gast was bij ons vandaag. Erwin, wie uh, is de volgende gast in de volgende uitzending?
0: Ja, dat, uh, dat is uh, een vraag en een weet. Dus die houden we nog even geheim. Uh, maar dat komt zeker weer in de uitzending aan.
2: Spannend. Dan zeg ik dankjewel ook tegen ons Dankjewel. Onze daar, dankjewel. Tegen jullie en tegen onze luisteraars. Tot de volgende keer graag.
1: Dag. Dank. Dankjewel. Dit was Inmotion Talks, een podcastserie over trends en uitdagingen voor modern leiderschap in BPO. Business Process Outsourcing. Mogelijk gemaakt door Stater, de toonaangevende BPO end-to-end service provider in de Benelux.